0: invito a abrir sus Biblias en el libro de primera de Timoteo en el Nuevo Testamento en el capítulo número uno de primera de Timoteo leemos unos versos de la palabra de Dios en el capítulo número uno vamos a hablar de la fidelidad a Dios que es un requisito importante para el ministerio bendito sea el señor la fidelidad a Dios es el requisito más importante para el ministerio pero la fidelidad hermano gloria a Dios es un valor la fidelidad es algo lindo cuando hablamos de la fidelidad estamos hablando de algo que todos apreciamos, todos valoramos y la Biblia dice que Dios es un Dios fiel, Dios es fiel a sus promesas, cuando hablamos que Dios es un Dios fiel significa que Dios nunca te dejará, Dios nunca te soltará, Dios nunca te avergonzará, Dios es un Dios fiel y en la Biblia hemos visto que en algunos momentos pareciera como que Dios soltó a algunos personajes como Job y como otros hombres de Dios, pero Dios nunca, nunca lo soltó. La palabra de Dios dice, Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor siempre estará con nosotros, hermano. Y nosotros tenemos que ser fieles a Dios, es una bendición, es, es un gozo ser fiel a Dios, es algo que también para Dios es importante, nuestra fidelidad al Señor. No solo como pastores, sino como creyentes también. Así que hermanos, la palabra del Señor aquí, en 1 Timoteo capítulo 1, los versos, gloria a Dios, 11, 12 y 13, dice la Palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjese, dice, el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Gloria al Señor. Él reconoce que ha recibido una comisión, una encomienda de algo muy valioso, muy precioso que es la predicación del Evangelio, dice doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Oremos hermano, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por esta bendición de poder reunirnos en esta convención. En este cuarto día aquí en el Cusco, Señor, te pedimos que tu palabra corra, que tu palabra sea de edificación, sea de bendición, Señor, de inspiración, de fortaleza, Padre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, ministra, Señor, habla, bendice, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, amén y amén. Y a nombre de Cristo damos... Pueden tomar asiento, amados hermanos, gloria a Dios. Eh, en esta oportunidad yo estaba orando al Señor el día que me comisionaron para predicar, gloria a Dios, y vino a mi mente y a mi corazón esta palabra, la fidelidad a Dios. Nosotros, como le dije al principio, siempre cantamos un himno, un coro que dice, tu fidelidad es grande. ¿No? Y cuando nosotros entonamos ese himno Especialmente cuando lo hago, me emociono Me lleno de bastante gozo Y es algo que a mí me causa temor de Dios Saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra El creador del universo Es un Dios fiel a sus promesas eh, mire hay bastantes posturas en cuanto a Dios uno a veces puede leer de grandes personajes que dicen yo creo en Dios eh, hay científicos que afirman, ellos dicen yo creo en Dios pero hay una postura y que fue un filósofo judío Baruch Spinoza que aunque él dice en su filosofía que fue una filosofía muy influyente en todos los medios académicos, incluyendo, influyó a, hasta Einstein, ¿no? El, el gran astrofísico, el gran científico Einstein, eh, él se nutría de las fuentes filosóficas de Baruch Espinosa. Eh, Baruch Espinosa es, eh, era un filósofo que, aunque él decía que creía en Dios, era judío, obviamente, pero él entendía o él creía que un Dios tan grande, tan inmensamente grande, porque él concebía que Dios era un Dios infinitamente grande. Pero ellos decían, no puede ser que un Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso, se ocupe de las cosas eh, domésticas, de las situaciones, de los problemas de cada persona. ¿No? Y, y podríamos decir, no si Dios se ocupara de los problemas de las personas, pues Dios se ocuparía primero de los reyes, de la gente importante, de la gente, como dice la Biblia, grandes y pequeños. ¿no? Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a ver que Dios es un Dios personal, o sea, Dios es un Dios que sí le gusta tratar con las personas, que a Dios sí le gusta hablar con las personas, que Dios sí se preocupa por las personas, que Dios, cuando Dios escucha la oración de cualquier persona, Dios va a responder las oraciones. O sea, Dios no es que tú oraste y Dios lo dejó ahí y se olvidó, Dios lo tiene bien anotado. Bendito sea el Señor. Y Dios siempre quiere que nosotros entendamos que Él se preocupa por nosotros porque lo vemos en la palabra. Lo vemos en la Biblia, vemos cómo Dios intervino en situaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, la mujer, la, la mamá de Samuel, Ana, era una mujer quebrantada de corazón. No era una mujer importante, no era una mujer que tenía renombre en Israel, era una mujer importante su esposo era un levita, gloria a Dios el canapero, pero sabe que la Biblia nos habla de que Dios escuchó la oración de esa mujer y le respondió a la petición de esa mujer porque ella era estéril, ella tenía una necesidad, si nosotros nos vamos a todo el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Dios atendió la petición de una mujer había una mujer que atendió a Eliseo y que no podía tener hijos y que Dios atendió esa petición también. Dios atendió la petición de leprosos, de personas que en tiempo de Cristo andaban por las calles leprosos, repudiados, ellos apestaban para la gente, ellos no podían acercarse, tenían que andar con algunos elementos metálicos para que las personas... Escucharan que venían los leprosos porque la gente no se podía acercar a ellos. Pero Cristo sí se acercó a los leprosos. Cristo sabía lo que ellos tenían en su corazón. Ellos querían ser sanos. Y Cristo sanó a los leprosos. Cristo sanó a los ciegos de nacimiento. Hermano, Cristo sanó hasta a los endemoniados, como el endemoniado gadareno. Y entonces nosotros vemos por la palabra de Dios que Dios. ...está al tanto de todas nuestras peticiones... ...de cualquier tipo de persona... ...saqueo... ...que era un publicano... ...un cobrador de impuestos... ...que era repudiado por el pueblo de Israel... ...que era un hombre... ...a quien el pueblo de Israel odiaba... ...lo repudiaba... ...le causaba repugnancia a la gente... ...era menospreciado, tenía dinero... ...pero de qué le valía si, la, si el pueblo lo repudiaba... Pero era un hombre que tenía dentro de él necesidades. Él tenía problemas dentro de él. Y Dios sabía que tenía problemas. Y Dios ayudó a saqueo, hermano. Alabados el Señor. Entonces, si yo me voy a la Biblia. Y me voy a cómo Dios ha obrado. Entonces entiendo que lo que decía Baruch Espinosa y lo que dicen. Toda esa corriente filosófica nosotros entendemos que es una corriente totalmente lejana a lo que enseña la palabra de dios ahora si nosotros amados hermanos nos vamos a lo que ha sucedido con nosotros a las experiencias que hemos tenido con dios nosotros personalmente los tratos de dios con nosotros los milagros que dios ha hecho con nosotros las maravillas que dios ha hecho con nosotros los favores de Dios las misericordias de Dios entonces vamos a decir Dios sí conoce los corazones alabado sea Dios y cuando en la iglesia conocemos a tantas personas que han tenido situaciones terribles y cómo Dios ha respondido sus oraciones entonces tenemos una convicción absoluta, real de que Dios sí está al tanto de todas las necesidades de todos los problemas de todas las inquietudes de todas las dudas del sufrimiento de todos los seres humanos desde un niño hasta un anciano Dios está al tanto de todo eso entonces Dios sí es un Dios fiel hermano Dios es un Dios que promete que en sus promesas que, que nos da a través de la palabra de Dios Dios siempre va a cumplir sus promesas el hombre promete pero a veces no cumple, muchas veces el hombre no cumple, pero Dios promete y cumple cuando entonces cantamos ese himno y decimos tu fidelidad es grande Señor lo hacemos con convicción y con seguridad y con una certeza absoluta de que Dios es un Dios fiel. Alabado sea el Señor. Hermanos, qué gozo, qué bendición servir a un Dios fiel. Qué lindo es saber que el ser supremo, que el que nos comisionó, que el que nos mandó, que el que nos envió a predicar, el que nos preparó, el que nos da esa encomienda, el que nos dice anda, predica. Él es fiel, entonces Él siempre nos va a respaldar. Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a guardar. Qué lindo es pelear una batalla sabiendo que ya le hemos ganado de antemano. Porque si Dios te envía a un lugar a pelear una batalla, Dios no te manda a la derrota, Dios no te manda al fracaso, Dios te manda a la victoria y al triunfo el asunto es que a veces algunos interpretan el triunfo según valores materiales, según formas y conceptos de entender y ver el ministerio porque se están poniendo a ver pues esos predicadores falsos esos predicadores de la prosperidad esos predicadores que no tienen fundamento bíblico y que todo lo materializan que ellos están diciendo por ejemplo que un ministerio exitoso es un ministerio en donde usted va a tener mucha gente, usted va a tener muchísimo dinero, usted va a tener muchos ingresos, y eso realmente no es sinónimo de un ministerio exitoso, de hecho que no, hermano. Porque si nos vamos a la Biblia, y nosotros comparamos, por ejemplo, el ministerio de Juan Bautista, le cortaron la cabeza. Si vemos el ministerio del profeta Elías, él vivía en cuevas Gloria a Dios Si vemos el ministerio de Juan El apóstol ¿Dónde terminó sus días Juan el apóstol? En una isla En Patmos En donde no había manjares No había grandes comodidades Pero la gloria de Dios Se manifestaba en Juan Y pudo recibir la revelación del Apocalipsis. Entonces diríamos, ¿es, ¿fue exitoso ese ministerio? Por supuesto que sí, hermano. Alabados el Señor. Si vamos al ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo narra de su sufrimiento, habla de los azotes, de los apedreamientos, habla de los ayunos forzosos, habla también, gloria a Dios, de los momentos en que los barcos naufragaron cuando él viajaba O sea, habla de tantas adversidades Pero no podemos decir que el ministerio de Pablo Fue un ministerio fracasado, hermano Fue un ministerio poderoso, exitoso, admirable ¡Gloria a Dios! Entonces, algunos están predicando en algunos lugares Usted está predicando en un caserío y tal vez no tiene más que 10, 15 personas Porque el caserío pues es pequeño Y hay pastores Y el diablo viene y te dice Tú deberías estar en una iglesia más grande En una mega iglesia No te preocupes Tú tienes que estar donde Dios te ha puesto Porque ese, esa, esa es tu trinchera ese es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Alabado sea Dios. Hermano, cada uno de nosotros no vamos a estar donde queremos. Tampoco usted va a estar donde nosotros queremos los oficiales. sino cada uno de ustedes está donde Dios lo pone porque Dios conoce la necesidad. Y Dios lo está capacitando y Dios lo está formando. Pero quiero decirle, esos obreros que pelean su batalla, esos obreros que pasan adversidades, esos obreros que están en lugares de frío terrible, de calor terrible, esos obreros que están peleando su batalla, a veces con escasez, a veces con mucha necesidad, esos obreros van a ser tremendos obreros, hermano. Alabados el Señor. Porque muchos obreros tropiezan en esto, hay algunos obreros que recién están empezando Y quieren todo fácil Y usted nunca se va a formar así El obrero se forma en medio de la adversidad El obrero se forma en medio de la necesidad El obrero se forma en medio de la oposición porque si usted va a un lugar a predicar y le abren las puertas y vienen las autoridades y todos lo reciben. Y entonces la gente que tiene dinero, todos lo invitan a usted y todo el mundo está contento. Ese no es el evangelio que predicamos. Usted no va a ser un obrero bien formado. Va a ser un obrero deformado más bien. Bendito sea el Señor. Porque primero Dios, hermano, nos forma. Gloria a Dios en el yunque Dios nos forma en el momento de la necesidad en el momento duro en el momento de la escasez en el momento terrible ahí es cuando el obrero es fortalecido gloria al Señor es como cuando se preparan los materiales esos materiales que son importantes para formar un, forjar una espada que son importantes por ejemplo para soportar la estructura de un edificio esos materiales tienen que pasar por el yunque muchas veces y tienen que ser golpeados, gloria al Señor porque si esos materiales no son forjados hermano viene cualquier peso, cualquier fuerza terrible y entonces usted se derrumba, bendito sea el Señor Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo Aquí En 1 Timoteo capítulo 1 El verso 12 Él dice Que da gracias a Dios Y dice da gracias a Cristo Que le fortaleció Gloria a Dios Cristo es el que nos capacita Y es el que nos fortalece hermano Nadie puede predicar si no tiene la fuerza, la fortaleza. Y la fortaleza la tenemos en Dios. Nunca vamos a decir que la fortaleza es nuestra. Usted no puede pensar que la fortaleza es su capacidad. Nadie es fuerte en sí mismo. La fortaleza, la capacidad viene de Dios. Hay dos cosas que son importantes para predicar. El apóstol Pablo dice... Que él fue aprobado Dice Para predicar el Evangelio Y nosotros tenemos que ser aprobados Para predicar el Evangelio Cuando el apóstol Pablo dice Que yo fui aprobado por Dios Para predicar el Evangelio Está queriendo decir Hermanos Que cualquiera no puede predicar el Evangelio Estos días Se está hablando pues de la importancia Se está hablando de la integridad Se está hablando, gloria a Dios De la irreprensibilidad O sea que una persona que se pone a predicar el Evangelio No puede ser una persona que cause Que es un chistoso, que es un payaso Que sea una persona que sea poco seria que la gente lo tenga en poco, o que la gente no tenga credibilidad en esa persona. Por eso la palabra dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Porque cuando las personas entran al templo, lo primero que ven es al predicador cuando usted llega a cualquier iglesia cuando nosotros hemos llegado a una iglesia lo primero que vemos al frente es al predicador y entonces si el predicador es un hombre de Dios es un hombre serio es un hombre que tiene templanza es un hombre que conoce la palabra es un hombre íntegro gloria a Dios Dios lo va a respaldar y Dios lo va a bendecir hermano lo más importante para predicar el Evangelio es el respaldo de Dios. Si nosotros no tenemos respaldo de Dios, no nos podemos poner a predicar. Gloria a Dios, sea en un altar, sea donde sea. No se puede predicar por tradición, no se puede predicar por costumbre. Uno tiene que saber que está predicando porque tiene respaldo de Dios. Es lo que nos da la fuerza. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a predicar? A veces con fiebre. A veces, hermano, gloria a Dios, con problemas en el estómago. Nos hemos llegado al altar a predicar. A veces con un problema, gloria a Dios, en, en los pulmones. A veces con una gripe terrible. Pero ¿por qué nos paramos a predicar? Porque sabemos que tenemos respaldo de Dios. Que no vamos al altar a hablar chistes. Ni estamos en el altar para distraer a la gente. Ni para hacer pasar tiempo a la gente. Sino que Dios nos da un mensaje. Y ese mensaje tiene que llegar al corazón de las personas. Pero para predicar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios para predicar el evangelio. Ahora, ¿quién es el que te aprueba? ¿La denominación, el movimiento es el que te aprueba? ¿Un concilio? No, Dios es el que aprueba. Porque Dios es el que respalda, gloria al Señor. Ahora, ¿en base a qué Dios te aprueba? Dios te aprueba en base a la integridad. Y la irreprensibilidad. Algunas personas, gloria a Dios, lamentablemente, tienen conceptos errados, hermanos, de lo que es la predicación del Evangelio. ¿No? Dicen, bueno, eh, puede predicar una persona que tiene una energía, bueno, porque es mi amigo, porque es una persona que tiene muchos años predicando, pero si es un hereje, yo no lo voy a escuchar. Si usted quiere escuchar un hereje, yo no lo voy a escuchar. Alabado sea Dios. Yo jamás escucharía un hereje, hermano. Si es una persona, gloria a Dios, que es una persona violenta, viciosa, corrupta, y se para en un altar como muchos se paran en el altar, descaradamente, ¿no? O sea, eh, se paran y predican y hablan y cualquiera lo puede hacer pero como dice nuestro amado pastor José Arturo Soto en esta obra de movimiento porque es una obra seria y es una obra de Dios cualquiera no se puede parar en un altar alabados el Señor y nosotros tenemos que velar por eso hermano porque Dios nos va a pedir cuenta y porque eso hace que la obra sea seria fíjese yo les compartía Hace unos días en una de las prédicas que tuve en una de las ciudades en las que viajé. Richard Baxter, que, del que les he hablado varias veces, que eh, fue un predicador puritano del año 1600 y tanto. Él hablaba mucho sobre lo que era la visitación ¿no? de los pastores a las casas de los hermanos para predicarle, para eh, confirmarle, para fortalecerlos. Pero también en una sección habla del, de la importancia que los pastores estudiemos la Palabra. Que los pastores nos capacitemos en la Palabra, que es importante también. No podemos pararnos en un púlpito a predicar de una manera improvisada, hermano, según lo que nos venga. O sea, hay que tener en alta estima lo que es la predicación del Evangelio. Hay que saber que hay un público que nos espera. Hay que saber que hay todo tipo de personas que pueden venir en esa noche Y que uno no puede dar cualquier cosa Hay, hay quienes se paran a predicar y solamente cuentan su testimonio Y siempre cuentan su testimonio Pero hay tantos temas en la Biblia Edificantes, poderosísimos Gloria a Dios Y que a través de esos temas uno puede edificar a la iglesia Fortalecer a la iglesia no es solamente ser pastor por ser pastor, para sobrevivir, para subsistir, no hermano, usted es pastor porque usted tiene un encargo de Dios, porque Dios le ha puesto almas en su iglesia y esas almas tienen que ser fortalecidas, tienen que crecer espiritualmente, tienen que madurar tienen que tener herramientas espirituales. Porque esas almas van a tener ataques del diablo. El diablo se va a levantar contra ellos. Pero si usted le da las herramientas. Si usted le da poderosa palabra de Dios. Ellos van a pelear su batalla. Bendito sea el Señor. Entonces. Baxter hablaba de, de, esa, de esa importancia. No de lo que era la visita de los pastores a las casas, porque fíjese, él visitaba, él tenía casi 900 familias en el pueblo donde él estaba y él visitaba 15 familias por semana y él hablaba de la importancia de visitar las casas, gloria al Señor, que a veces nosotros decimos no, no podemos visitar las casas, pero hay pastores que pueden visitar las casas, que deberían visitar las casas de los hermanos, Gloria a Dios, cuántas vidas nuevas, llegar a su casa, visitarle, llevar una palabra, es una gran bendición. Lo otro es la capacitación, lo otro hermano era, cuando Baxter habla de la disciplina, él dice que tuvo mucha oposición, fíjese, en el año 1600 y tanto, porque algunos decían, que bueno, no había que someter a disciplina a nadie, porque uno solamente tenía que dar la palabra, pero Richard Baxter dice no, la disciplina sí es importante porque la disciplina habla de la seriedad de una iglesia alabados el Señor de hecho hermano hablar de la disciplina nosotros algunos no, no les gusta y algunos no quieren tocar ese tema pero cuando uno disciplina es porque quiere que en la iglesia los hermanos anden rectamente yo me acuerdo que en tiempo que el pastor Rodolfo predicaba cuando llegué a esta obra del movimiento misionero mundial habían grupos, habían iglesias en donde habían milagros maravillas pero esas iglesias se derrumbaron por el pecado gloria a Dios y eran iglesias muy conocidas y esas iglesias enseñaban de que si un pastor cae en pecado, un líder cae en pecado, pues había que ser ayuno de siete días o veintiún días y ya el pastor era rehabilitado. Ahora, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero yo me voy a lo que dice la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que el hombre de Dios Tiene que ser irreprensible Bendito sea el Señor Gloria al nombre de Jesús Entonces hermano El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo Que está muy agradecido al Señor Que le fortaleció Y que le tuvo por fiel, fíjese poniéndome en el ministerio. Eso es lo que hemos venido diciendo en estos días. Qué privilegio, hermano, es ser parte de esta obra. Qué privilegio es que Dios nos haya dado un ministerio. Que Dios a usted, a mí, nos haya dado un ministerio. No porque éramos vagos, no porque no teníamos nada que hacer, no porque éramos personas que no teníamos rumbo y bueno, no, no había nada que hacer, ya pues dedícate al ministerio. No hermano, el ser ministro, el predicar es un honor, es un privilegio, es una gran bendición ser predicador, ser ministro es más importante que ser presidente de un país es más importante que ser alcalde, es más importante que ser presidente de la compañía más grande del mundo es más importante que ser un mariscal, es más importante que cualquier ocupación del mundo ser un predicador es más importante, ¿sabe por qué? porque aunque esas ocupaciones de médicos de militares, de políticos que el mundo realmente necesita esas ocupaciones pero el trabajo de un pastor trasciende el trabajo de un pastor no solo impacta en este mundo sino impacta para toda la eternidad bendito sea el Señor por eso el apóstol Pablo dice Fíjese que Dios lo tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aunque él había sido blasfemo, aunque persiguió a la iglesia, aunque fue injuriador o se insultaba a los cristianos, maldecía, pero sin embargo, él dice, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, él estaba en ignorancia del de Evangelio, de Cristo, gloria a Dios, hasta que Cristo se le apareció. Por eso, cuando ustedes van a ver a Pablo, hermano, y usted lee el libro de los Hechos, en todas las ocasiones en que Pablo es enfrentado ante autoridades religiosas, civiles, políticas, Pablo siempre habla de su testimonio. Y Pablo siempre dice, yo fui perseguidor, yo perseguía a la iglesia, yo odiaba a los cristianos, yo quería destruir a los cristianos, pero Cristo se me apareció. Ese era el sello de su ministerio, bendito sea el Señor. Hermano, gloria a Dios, nosotros tenemos que ser fieles, la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo dice que el Señor me tuvo por fiel. Y como le digo hermano, gloria a Dios, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, fieles a su palabra. ¿Cómo demostramos la fidelidad al Señor? La fidelidad al Señor la demostramos desde que llegamos a la iglesia, desde que estamos en las bancas, desde que somos fieles, desde que estamos en el culto todos los días, no fallamos hermano, usted pondría a cargo de un anexo como un diácono, a una persona que va un día a la iglesia y se desaparece, y luego regresa después de 15 días, usted no lo tomaría en cuenta porque no es fiel, pero qué bendición es tener en nuestras iglesias, hermanos que son fieles, gloria a Dios, los hermanos en nuestras iglesias, hermanos, tenemos hermanos ancianos, ancianas que son fieles. Tienen 10, 20, 30, 40 años y, están, y van a la iglesia y nunca dejan de ir a la iglesia. A veces la familia nos llama y nos dice, pastor, mi mamá, mi abuelita, dígale que no debe ir a la iglesia por estos días porque está enferma, está mal de los bronquios, está mal, que descanse. Y a veces uno habla con la abuelita y le dice, hermana, este por favor, descansen. No, pastor, pero yo no me deje ir a la iglesia. No me deje que yo deje de ir a la iglesia, pastor. Yo quiero ir a la iglesia. Yo me acuerdo cuando tuvimos la cuarentena de cuatro meses y luego unos cuatro o tres meses más que no nos dejaban congregar en la iglesia. Cuando se abrió la iglesia, la disposición era, los ancianos no pueden entrar a la iglesia pero entonces llegaban, llegaban los hermanos y llegaban ancianos y ancianas y las ancianas, hermanos, fieles a Dios venían y a veces los hermanos con mucho amor le decían hermanita, pero usted no, no puede entrar usted no debe estar acá porque las ancianas todavía no pueden los ancianos no pueden y las ancianas decían hermano, usted no me va a dejar entrar a la iglesia Usted no quiere que yo entre a la iglesia, yo voy a entrar a la iglesia hermano, yo ya respeté todo ese tiempo pero usted no me puede dejar entrar a la iglesia, y lo hacían con tanto amor hermano, yo le decía no, que pase la anciana, gloria a Dios, porque ella quiere estar en la iglesia, porque son fieles. A veces hacemos marchas Cuando vemos las marchas Que hacemos toda la semana, Hacemos marcha en todos los lugares del Perú A veces estamos marchando una hora, hora y media Y hermanas ancianas Y yo las veo y digo Esta hermana no va a durar Yo creo que una hora más y se desmaya Pero termina la marcha Y la hermana anciana está ahí de pie Y termina la marcha Gloria a Dios porque fiel hermano alabados el Señor en los ayunos en las vigilias gloria a Dios hay hermanos y hermanas que son fieles gloria a Dios en los cultos hay hermanos que son fieles la iglesia el ministerio la obra hermano se construye en base a hombres y mujeres fieles No cobardes, no traidores Sino fieles a Dios Dios no cuenta con gente infiel A Dios no le interesa la gente infiel Dios no va a tomar a nadie para que le sirva Que es infiel, que es intermitente Hoy día te apoya, mañana ya no te apoya Hoy día puedo, mañana no puedo, no Dios usa a los que son fieles Alabados el Señor Por eso hermano, gloria a Dios El apóstol Pablo Él habla De que Dios lo puso en el ministerio Gloria a Dios porque dice Que lo tuvo por fiel Y por eso lo puso en el ministerio Alabados el Señor Hermanos, se nos van a presentar un montón de pruebas se nos van a presentar un montón de ataques, tribulaciones, dificultades, situaciones mil se nos van a presentar para qué para probar tu fidelidad. Alabados el Señor, cuando la obra va a situaciones mayores, Dios empieza a servir. Dios empieza, gloria a Dios. A ser como una cernidora, ¿no? En donde se, donde se pone la paja y el trigo. Gloria a Dios. Y empieza a cernirse. Yo me acuerdo, hermanos, cuando hubo una convención en Cali, convención sudamericana, un congreso sudamericano, hace muchos años atrás. Nosotros, gloria a Dios, nos quedamos en Lima Está el pastor Limesa Benavides. Pocos pastores, casi todos se fueron a Cali. Y vino un ataque terrible contra la iglesia. Los medios de comunicación nos empezaron a atacar por una, un invento de los medios de comunicación. Era una mentira. Decían que un joven nuestro. Y decían: Fíjese cómo es la prensa, hermano. Gloria a Dios. Sesgada, totalmente. Parcializada con el deseo de desacreditar el Evangelio porque el diablo nunca va a querer hacernos propaganda el diablo va a querer desacreditarnos el diablo va a querer, gloria a Dios hacernos quedar mal el diablo siempre va a querer que el Evangelio quede, gloria a Dios totalmente, eh, totalmente desacreditado que la gente no cree en el Evangelio que no creen sus líderes y siempre lo han hecho así y entonces dijeron: presidente de los jóvenes del movimiento misionero mundial viola a un niño. Ese era el titular de varios periódicos. Salió en un noticiero importante esa noticia. Era terrible. Cuando uno, hermano, recién empieza, yo no tenía muchos años, teníamos años en el Evangelio, pero no teníamos muchos años. Entonces, cuando ve eso, uno dice. Uy, qué terrible esa noticia. No quisiera verla. Algunos decían, qué vergüenza mi familia, qué vergüenza qué va a decir mi papá, mi mamá, mis familiares. Algunos recibían llamadas, otros, algunos pastores también de otras denominaciones. Como decía, ¿qué les pasa movimiento misionero mundial? Porque le creen a la mentira. Pero Dios, ¿por qué permite eso? Porque Dios quiere probar a los que son fieles. alabados el Señor. Y al final se salió a la verdad, todo salió a la verdad, la verdad salió a la luz, eso era mentira, ese joven no era de la obra, era un invento hermano, gloria a Dios. Al final, gloria a Dios, ese joven era un joven que no era de la iglesia, su mamá sí era de la iglesia, bueno un problema entre ellos, ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Pero a algún hijo del diablo se le ocurrió decir La iglesia tiene que, que responder por eso Y la iglesia no tuvo nada que ver Pero, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque muchos hermanos, algunos familiares Decían, ya no voy a ir a la iglesia Este es un escándalo, no voy a ir a la iglesia No estás dispuesto a sufrir por Cristo Calumnia, mentiras, gloria a Dios lo que yo quiero decir, es ¿en dónde y de qué manera vas a demostrar tu fidelidad? Cuando hay crisis, cuando la iglesia es atacada. Ahí es cuando nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. La fidelidad. Usted puede cantar mil veces ese himno y puede llorar. Pero usted tiene que demostrarlo. Y usted lo va a demostrar cuando hay crisis Cuando usted tiene que tomar una decisión. Ahí es cuando usted tiene que demostrar su fidelidad a Dios. Y sabe qué? eso cuesta, eso es duro. Gloria a Dios, le duele a nuestra carne. Pero ahí es cuando tenemos que demostrar que somos fieles a Dios. Alabados el Señor. ¿Qué es lo que pasó? Algunos se fueron al mundo Algunos que estaban viniendo Se fueron, ¿por qué? Porque el Señor lo dice Hay algunos que el trigo cae Es como que cayera junto al camino Eso eran Otro en Pedregales Otro cayó entre espinos Y se ahogó Pero el que cayó en buena tierra Ese es el fiel Y ese es el que permanece Y ese es con el que Dios cuente hermano Alabado sea el Señor y de esa gente fiel Dios llama al ministerio pero uno Dios tiene que probarte y la prueba no es de un día es de años gloria al Señor fíjese en 1 Corintios 7, 25. el apóstol Pablo también habla de que él era fiel Gloria al Señor dice En cuanto a las vírgenes No tengo mandamiento del Señor Mas doy mi parecer Como quien ha alcanzado Misericordia del Señor Para ser fiel O sea Una persona fiel Puede dar un buen consejo Una persona que es infiel No da buenos consejos hermano. Las personas que son infieles Están por el interés las personas que son infieles, gloria a Dios, ven el ministerio como fuente de ganancia. Las personas que son infieles no tienen una motivación clara. No sirven a Dios por amor. Sirven a Dios por cualquier otra cosa, por fama, por cualquier otra cosa. Pero el que es fiel, sí puede dar un buen consejo. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo dice, gloria a Dios, habla un hombre que es fiel Y fíjese La palabra de Dios también menciona Otro hombre que era fiel Voy a mencionar algunos que eran fieles Moisés era un hombre fiel hermano Y por eso Dios Usó a Moisés como lo usó Hubo una situación Entre los hermanos de Moisés y Moisés Aarón y María se empezaron a cuestionar a Moisés lo vieron no como el siervo de Dios sino lo vieron como su hermano y ahí tropezaron eso es lo que le pasa a algunas personas gloria a Dios que no saben distinguir hermano lo que es un siervo de Dios y de una familia a veces nosotros como pastores tenemos que ser pastores antes que padres tenemos que ser hombres de Dios antes que familia tenemos que ser cristianos, hombre de Dios, antes que amigo. Eso es así. Bendito sea el Señor. Pero, para resumirle. Cuando María y Aarón empezaron a cuestionar a Moisés. Entonces llegaron a decir, ah, entonces. O sea que solo Dios habla por Moisés. No, qué terrible. Hay gente que es irrespetuosa, hermano. Hay personas que no tienen temor de Dios. Alabado sea el Señor. Hay personas que no se ubican. Hay personas que le, hay que darles ubicaína, como se dice. Y el que sabe ubicarte bien se llama Dios. Porque ellos dijeron, bueno, pues nosotros, María profetiza, Aarón es el sumo sacerdote. Y entonces Moisés... Empezaron a cuestionar a Moisés. Lo que no tenían que hacer ellos. No les, no les correspondía. Cuando Dios. Interviene para resolver esa situación. Dios le habla. A María y Aarón. Y les dice. Gloria a Dios. Dice que. ¿Por qué ustedes no han tenido temor. De hablar. De su siervo. Hay personas hermano gloria a Dios que alegremente hablan mal de un pastor de una autoridad de la obra o sea las autoridades de la obra la toman como cualquier cosa y uno tiene que saber que no hay autoridad sino puesta por Dios bendito sea el Señor las autoridades hermano las pone Dios y Dios ubicó bien a María y a Arón yo también soy una autoridad pero se comparaba con Moisés pero Dios hablaba con Moisés y Dios le dice a ellos si Jehová quisiere hacer llegar una comunicación a cualquier hombre Dios hablará a través de ángel gloria a Dios ahí está bien. gloria a Dios Aleluya Si Dios quisiere Hacer llegar un mensaje a cualquiera Dios, hablará a través de ángel Pero dice, pero cuando yo Quiero hablar con mi siervo Moisés Que es fiel en toda mi casa Cara a cara Hablaré con él. Fíjese lo que le está diciendo Dios. Dios le está diciendo que Dios con Moisés tiene un trato diferente. Porque Dios es Dios. Y Dios hace lo que él quiere. Pero ¿por qué Dios trataba con Moisés cara a cara? Porque dice, es fiel. Moisés es fiel en toda mi casa. Y esa es la pregunta hermano, somos fieles nosotros en todo nuestro trabajo, somos fieles a Dios nosotros en todo lo que hacemos Porque Dios es, eso es lo que está mirando, la fidelidad a Él Porque cuando uno se vuelve infiel, cuando uno empieza a irse por fuera de la palabra empieza a tomar atajos, cuando uno empieza a vulnerar la palabra, uno empieza a salirse fuera de la palabra de Dios, se vuelve infiel, y eso lo ve Dios, bendito sea el Señor, y por eso Dios hermano, le dice a Aarón y a María, le dice por cuanto Moisés es fiel yo hablaré, yo hablo con él cara a cara, cuando yo quiero hablar, hablo cara, así como cuando hablo con ustedes. Así hablo con Moisés. No lo hacía, gloria a Dios, con otra persona en el mundo. Nunca Dios lo hizo, gloria al Señor. Y dice, y hablaré claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y lo reprende. Y le dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Moisés era fiel. La fidelidad es un tesoro hermano la fidelidad es algo apreciado en el cielo hay personas que dicen me voy a vestir hay gente que le gusta vestirse con oro hay personas que le gusta ostentar muchas cosas pero todo eso queda acá pero la fidelidad sí es apreciada en el cielo alabados el Señor otro hombre que era fiel Dice en 1 Samuel 3:20, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Béerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, no, no es que era profeta de Jehová, era fiel profeta de Jehová. Gloria a Dios. Mire la palabra de Dios. Ya entrando al Nuevo Testamento En 1 Timoteo 3.11 dice Las mujeres a sí mismos sean honestas No calumniadoras Sino sobrias Fieles en todo Porque si algo caracterizó a las mujeres Que estaban al lado de Cristo Era su fidelidad hermano María Las tres Marías Nunca dejaron al Señor Y eso es punto para ello Eso es su bendición para ella, gloria al Señor. Su fidelidad. Hermano, gloria a Dios. Y quiero tocar otro tema que tiene que ver con la fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios, fieles a Dios, fieles a la obra, fieles en el ministerio, fieles en el matrimonio. Gloria a Dios. Hermano, tenemos una cantidad de pastores recasados. Tenemos una cantidad de pastores que se separaron de su mujer y están con otra mujer. Unos sinvergüenza que están en el púlpito. ¿Cómo pueden predicar? ¿Con qué cara pueden predicar? Si están divorciados, recasados, dejaron a su mujer y se buscaron una más jovencita. Y así, cara dura, sinvergüenza... Y se ponen a predicar. Esos son fieles. Si tú no eres fiel a tu esposa, no eres fiel a Dios. Alabados el Señor, hermana. Si tú no eres fiel a tu esposo, no eres fiel a Dios. Aunque hables lenguas, aunque ayunes, haga lo que hagas. Gloria a Dios, la fidelidad se vive. La fidelidad no es algo que se pronuncia, es algo que lo vivimos cada día de nuestra vida. Y es algo que Dios ve y es algo que Dios conoce. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra de Dios, hermano, gloria a Dios, nos dice en Proverbios 5, 18, 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre ¿Por qué dice alégrate con la mujer de tu juventud porque es la mujer con la que te casaste con la que nos hemos casado cuando éramos jóvenes yo me casé a los 31 años gloria a Dios otros se casaron a los 20 años Gloria a Dios, es la mujer de tu juventud, fue tu compañera cuando ella te dio toda su, su fuerza, cuando ella te dio todo su trabajo, crió tus hijos, gloria a Dios, junto contigo, te apoyó en el ministerio. ¿Cómo le vas a pagar a esa mujer con una traición, con un adulterio, metiéndote con otra mujer? Eso es una vileza, hermano. Bendito sea el Señor eso es una inmundicia eso es una perversidad Dios no se agrada de eso alabados el Señor ahora imagínese usted un predicador predicando en el evangelio predicando el evangelio pero adúltero predicando el evangelio gloria a Dios pero sin testimonio yo no escucharía un predicador así. Yo no escucharía un predicador que está hablando de herejías. Yo no escucharía un predicador que es un borracho, que es un drogadicto y luego se para en el púlpito. ¿Cómo lo voy a escuchar? No puedo, hermano, porque estaría yendo contra la palabra. Y eso yo no lo digo por, por, por que me estoy refiriendo a fulano y tal, Olvídese de eso hermano, aquí se está predicando la palabra de Dios Y aquí siempre hemos predicado eso Nuestro amado pastor Rolofo siempre nos enseñó eso Bendito sea el Señor Alabados el nombre de Jesús Y fíjese hermano Hay dos textos que son muy importantes Y que es bueno que usted los, los tenga siempre presentes porque cuando uno falla a Dios, o cae en una rebelión contra la palabra, o una rebeldía, o se revela contra la obra, obra o se vuelve un hereje, o se corrompe. Hay personas que están con nosotros, gloria a Dios, y luego se vuelven enemigos de nosotros. Y uno dirá, pero qué, ¿qué le hemos hecho? ¿La obra qué le hizo? La obra no le hizo nada. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Fíjese, en Proverbios 22, 14, dice fosa profunda es la boca de la mujer extraña hay que tener cuidado pastores, hermanos hay que cuidarnos de la mujer extraña la mujer extraña es la que no es tu esposa pues no y dice aquel contra el cual Jehová estuviera irado dice fíjense Aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella, caerá en la boca de la mujer extraña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que ser fieles a Dios, hermano. Si tú eres fiel a Dios, Dios nunca va a estar airado contra ti. ¿Qué es lo que quiere decir Proverbio? Que cuando Dios está airado, Dios te suelta. Algunos dicen, Dios lo... Dios lo lanzará al adulterio Dios no lanza a nadie al adulterio hermano aquí dice caerá en, en ella porque Dios te soltará porque Dios se desagrada de ti y siete 7.26 dice y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes fíjese más amarga que la muerte y sus manos ligaduras su corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. ¿Cuál es el secreto? Hay que agradar a Dios, hermano. Hay que ser fiel a Dios. Bendito sea el Señor. Dice más, el pecador quedará en ella preso. Gloria al Señor. Hermano, si tú amas a Dios Si tú guardas la palabra Si tú te mantienes fiel Dios te va a ayudar Bendito sea el Señor Y quiero ir terminando, hermano Gloria a Dios Dios es un Dios fiel Ahora, hermano Si tú eres un Dios fiel No necesitas de recomendaciones Gloria al Señor porque el apóstol Pablo sabe lo que dice ¿cuál es, ¿Cuál es nuestra credencial? ¿Cómo es la recomendación de un creyente? No es un certificado No es un título Él dice antes bien Nos recomendamos en todo como ministro de Dios En mucha paciencia Escuche bien ¿Cuál es tu galardón? ¿O cuál es tu recomendación? ¿O qué es lo que exhibe? Gloria a Dios no son los títulos, hay gente que le gusta hay mucha gente que le gusta que lo exalten hay mucha gente que le gusta que hablen de él gloria a Dios, hay personas que le gusta eso como dice Dios que le gustaba los primeros lugares pero la Biblia dice que eso no debe ser así alabados el Señor hay personas hermanos que si no lo mencionan uy esas personas se enferman no me han tomado en cuenta, no me han mencionado El hermano Ortiz, hermano Que era el hermano Ortiz Gloria a Dios El hermano Ortiz Un hombre muy sencillo Inclusive no le gustaba que le digan Que era el fundador de la obra Siendo el fundador Y eso el pastor Soto sabe Porque él decía El fundador es Jesucristo <risa> Alabados el Señor si usted le decía, hermano Ortiz, él estaba feliz. Si usted le decía, el reverendo, el presidente, y, y todos los títulos, eso le molestaba, al hermano Ortiz. Gloria a Dios, porque era un hombre muy sencillo, hermano. Y eso es el camino que tenemos que seguir nosotros. Alabados el Señor. ¿Qué es lo que podemos decir tus galardones? ¿Qué es lo que va delante de ti? Dice, ¿cómo nos recomendamos? en mucha paciencia o sea el hombre de Dios tiene que ser paciente en tribulaciones en necesidades en angustias esos eran los galardones de Pablo alabados el Señor fíjese hermano, gloria a Dios la palabra del Señor Señor también dice, en 1 Corintios 4, 1, 2, dice Pablo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios, de la Palabra de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Alabado sea el Señor maravilloso el Señor y quiero terminar con este texto hermano en el Salmo 31 23 dice amad a Jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia hermano Dios quiere un pueblo de gente fiel Dios quiere un pueblo de creyentes fieles. Dios quiere un pueblo de jóvenes fieles, damas fieles, caballeros fieles, fieles a Dios y a su palabra. Y en esta oportunidad, póngase todos de pie. Queremos hacer una oración. Si tú en esta tarde le dices, Señor, ayúdame a ser fiel. Señor, yo quiero ser fiel. Si de repente el diablo te ha engañado y de alguna u otra manera le fallaste al Señor no has sido fiel al Señor en esta tarde Dios quiere que seas fiel Dios quiere que tú agrades a Dios en todo que seas una persona gloria al Señor que ame a Dios con todo su corazón y que si hasta el día de hoy, hermano, hermana, no ha sido fiel a Dios, amigo, no ha sido fiel a Dios. Dile, Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero ser fiel a tu palabra en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades yo quiero serte fiel porque Dios es fiel porque Dios te ama y Dios quiere un pueblo de hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida así como esos tres jóvenes que lo lanzaron al horno de fuego por su fidelidad a Dios Así como Esteban Lo apedrearon por su fidelidad a Dios Así como Daniel Fue lanzado al foso de los leones Porque era fiel a Dios Así también Dios quiere Esos Danieles Dios quiere a esos José Gloria a Dios Dios quiere a esos Adrat Mesat y Abednego Dios quiere a esos Pablos fieles, fieles a Dios, fieles a su palabra, no hay lugar para los cobardes, no hay lugar para los traidores, por eso dice la palabra de Dios, gloria a Dios, cuando la Biblia dice que en el cielo no entrarán, gloria a Dios, los traidores, los borrachos, los adúlteros. ¡Gloria al Señor! No entrarán al reino de los cielos. Alabados el Señor. Y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, en esta mañana, te pedimos que bendiga, Señor, que bendigas a cada vida que está aquí Te pedimos que bendigas a cada hombre y a cada mujer Que quiere serte fiel Señor Así como Moisés era fiel en toda la casa Así como Josué era fiel Señor bendice a estos hombres y a estas mujeres Para que sean fieles Señor fieles a tu palabra fieles en medio de la persecución fieles a la doctrina Glorifícate, Padre toca a los que están enfermos, sana quita toda dolencia quita todo mal, toda enfermedad en el nombre de Jesús toca y glorifícate, Padre para la gloria de tu nombre